0: У нас есть Псалом, который говорят в элуль, начиная с Рушкодыш и, и дальше да, до Шанраба, до, аж до Суккота. То есть почти весь Суккот. Два, да, мы говорим его, это такой общий еврейский обычай, да? Говорим его в утренней молитве в Шахарис. И после получения молитвы. То есть два раза в день. Есть кто говорит иначе, немножко по-другому, в других местах. Но не суть важно. Еврейский народ сказать, говорит этот псалом. Да? Ледовит. Псалом Давида. Так вот там есть такая строчка, которую мы сейчас посмотрим. Леха омар либи бакши понай эспане ха Тут перевод такой он, прямо, скажем, литературный. Почитаем, как они тут это перевели. Звучит, звучат в сердце моем слова твои. Ищите лика моего, благосклонности твоей, о Господь, ищу. Да? Угу. то есть дословно вообще если переводить. Лиха, Омар Ли, тебе. Сказала сердце мое, ищите моего лика, а дальше твои твоего лика я буду, я буду искать. Так вот Раший комментарий, да, комментарий своем объясняет. Э Ради тебя по, выполняет твою миссию. сказала сердце. Ищите все, весь Израиль, моего лика. И я его слушаю. И буду искать твоего лика. Вот так хорошо объясняет строчка. Потому строчка такая достаточно упутанное, да, непонятно, кто там, чего и что там происходит. И вот, сразу возникает вопрос. Что значит э, искать, что там надо, к чему надо стремиться, чего надо вообще, так сказать, э, теперь? Тут важно заметить, что когда мы говорим, э, вот, по-русски это не звучит так. По-русски говорим, что значит э, и, ищите Лика. Что за лика? Лица. Что это значит? С точки зрения как бы, святого языка, э, лицо по ним происходит от слова пнемиус. Внутреннее, глубинное. Поэтому надо искать, получается, что-то внутреннее в божественности. Мы говорим по, поводу, по отношению ко Всевышнему, да? что не просто типа, будьте с ним, не просто ему служите, а надо искать, то есть стремиться да, именно к внутреннему, в чё, к какому-то внутреннему в божественности. Что это значит, не очень понятно пока что. Что это значит внутреннее какое-то Теперь. Тут э, вообще, когда мы говорим про божественность, так это вполне э, постижимо. Как написано, «Дай селуке авиха, познай Бога Отца твоего». То есть э, у человека должно быть постижение, должно быть знание. А мы не говорим про какие-то вещи, которые не дано постичь. Раз есть такая заповедь познавать Творца, значит есть и возможность своими мозгами да, это все сказать, к этому подойти. И есть еще кто строчка, например, такая, «Видай тайгейм, и типа, познай сегодня, возложив свое сердце, что Богом всесилен». Два имени используются, и Авая Теперь эти два имени, что такое вообще имена Всевышнего? Почему у Всевышнего, почему у Бога разные имена? Разные проявления. Да, разные проявления. Так вот, если говорить так вкратце, имя Авая – это то, что сверхъестественно, имя Луки – это то, что природа. Авая. Авая, то есть, ну, его специально произносят неправильно, более того, мы его не произносим никогда правильно, да? То, что называется тетраграмматом. Юткей, вавки.
1: А есть имя Лукин,
0: кстати, он тоже мы его проискажаем, да, мы его коверкаем, потому что чтобы не произносить имя Всевышнего просто так, в сует, да? Так вот, то есть только когда мы молимся, произносим какие-то строчки, полностью вот тогда мы его произносим как надо, да, в благословениях тоже мы произносим. А так мы его а если, искажаем.
2: Допустим, а если допустим читаешь и вот, ну, не сказал вслух, но прочитал вместе, ну у себя как. -то... Не,
0: проблем только произносить. А произносить. Э, да. А -а -а. Мысленно у -у 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 -у. не это ничего. Ничего не а, вот,
2: допустим, когда молишься, считается, если ты не произносишь? Нет, что не считается, что... Нет, нет, что считается, как молитва. Нет,
0: ты... это я понимаю, что ты спрашиваешь. Я тебе говорю, что в, Тал в Талмуде рассматривается, э, есть спор, если мысль, она как э, речь или uh -huh. не как речь, uh -huh. спор. И э, в результате, вывод, после разборок, после полемики, что нет, мысль, то есть, когда человек там об этом думает, это не, не приравнивается к речи, поэтому там, где человек должен что-то произнести, в частности, молитве, да, э, там, где э, именно все зависит от того, что сказано или нет, да, у нас есть заповеди, которые выполняются речью, например, есть такая митцва освящения месяца. Кидуша хидуш да, ходишь. Если человек не произнес, а подумал, не выполнил. То же самое молитвы и все, все вещи, которые должны быть сказаны, если их не сказали, а подумали, там глазами посмотрели, даже повертели, ничего не произошло. Да? Mm -hmm. Так вот, возвращаясь к теме, имя Авая и имя Луки. Да? Так Авая это имя, которое выше, чем природа, Лемаламина Тева, а имя Луким это Тева, природа. Более того, даже Гематрия Гатева. Да, имени Илакив, числовое значение. Да. То есть есть э, проявление Всевышнего, как бы естественное. Да, то, что в природе происходит. Что такое природа? Что такое у нас там? Солнце село, Солнце встало. Это, это на самом деле Всевышний все делает. Это божественное. Да, это проявление. Но! Как э, мудрецы говорят, раз э, пишет, что, что такое природа? Это ниссимарцуфим, постоянные непрерывные чудеса. То есть из-за того, что это все время, так мы не видим в этом ничего такого да, удивительного, мы привыкли к этому. На самом деле это просто такие как бы, чудеса, которые мы не замечаем. Вот. Но э, есть проявления вот такие да, в рамках природы, а есть проявления сверхъестественные. Так вот, у них разные источники. Это от имени... Э, э, то есть сверхъестественные от имени Авая, а естественные от имени Илуки. Работа еврея состоит в том, чтобы эти два имени не были разъединены.
2: Авая и Илуки?
0: Да. То есть, что это значит? Что человек должен осознать, осознавать, и это работа. Это не так просто, что природа сама, она на самом деле сверхъестественна. То есть, естественные вещи, они сверхъестественны. Что значит осознать? Значит, мозги подключить. То есть, это должно быть у него в мозгу. Теперь, если человек должен мозгами работать то что тогда в этой строчке за призыв сердца, к сердцу? Тем более мы говорим, что сердце как раз и объясняет, действует, а, как говорится, по, выполняя твою волю, твою миссию от имени поручения. Намек вообще на то, что этот э, псалом, который мы произносим, он имеет отношение к, э, к Тише, к, к этому времени. Мудрецы говорят, там есть вот э, в начале, да, «Лидовид, авая, ойри виши». «Давиду Господь, свет мой и спасение мое. Вот самая первая строчка, да? Угу. Так мудрецы говорят, что «Ойри, мой свет, это в Роша Шана». Спасение – это в йом Почему именно в это время, говорят, это этот псалом, надо разобраться? Для того, чтобы, вот мы тут накидали всякие вопросы, ворох да, вопросов, для того, чтобы это понять, нужно сначала предисловить. Написано так. Мудрецы говорят, можешь увидеть, что Всевышний, он, его качества не, такое, не такие, как у, у плоти и крови. В чем разница? Что у, у плоти и крови пустой сосуд он удерживает. То есть, в нашем, иными словами говоря наших как бы земных рамках, да, в нашем мире, как все работает, что если сосуд он пустой и в него можно что-то положить, если, соответственно, понимаем обратную, да, если он наполнен, ничего туда уже не, он ничего не готов принять. Теперь у Всевышнего говорит говорится наоборот, полный сосуд он принимает, а пустой не принимает. Как написано, где мы это можем увидеть, я им шамуа, я им шамуа тишма. Что если ты слушаешь, то ты услышишь. То есть если ты привык слушать, Слушаться, можно сказать, да, то тогда и, и, и будешь слушать. То есть будешь продолжать и прибавлять и, и так далее.
2: Мне кажется, просто понятие сосуд э, с точки зрения сейчас, так скажем, да с точки зрения людей, и с точки зрения Всевышнего немножко разные вещи, поэтому не сходится.
0: Э -э -э ну, э -э смотри.
2: Маслица сосуд, получается, он становится больше в зависимости от того, сколько заповедей мы выполняем, как мы себя ведем, получается так, да?
0: Ну мы сейчас увидим, увидим, okay. так я... То есть то, что мы сейчас говорим, что мы видим, что есть как бы физические законы, да, а есть духовные не физические законы. Они вот в каких-то вещах вот, противоположные, да. Вот по физическим законам, для того, чтобы. Что-то как бы, принять должно ничего не быть, да, пустота нужна, а в духовном смысле наоборот. Чем больше есть, тем больше, соответственно, можешь и принять.
1: Это, наверное, как знание, нет?
0: Ну, то, что относится к духовному, там, соответственно, это работает, эти законы, да? А если, соответственно, в обратную сторону тоже. Если ты не привык слушать, то ты не услышишь. Если тебя в детстве не приучили, да, то, соответственно, и так оно и пойдет дальше. Поезд ушел. Да? Теперь. Почему так работает? Потому что материальные вещи, материальные вещи, они все имеют свои как бы, размеры, свои рамки. Они в пространстве все. И поэтому, когда он пустой, у него есть место, есть куда положить. То есть, когда он полный, то все, нету места. Все как бы у нас измеряется, размеры все внутри места, внутри пространства. Поэтому такие физические законы. Есть еще, написано так, что человек, когда он умирает, так Медраж говорит, он даже половины своих желаний не осуществит из всего списка желаний, которые у него были при жизни, да, он даже половину ну, как бы с собой не, не уносит. Так написано. То есть, когда человек хочет материальные вещи, и это его занимает, это для него важно, к этому он стремится, то он не, как ни старается, он не успевает за этой гонкой, не успевает угнаться, вот эти свои желания осуществить. Почему? Потому что человек, он ограничен. Он живет в этом материальном мире, да, подчиняется его законам, и поэтому его как бы, пространство, его место, оно маленькое, то есть как сосуд, он маленький, туда не вместить все, чего он хочет все, к чему он стремится, куда просто не влезет. То есть он хочет гораздо больше, чем то, что в него вообще положить. Э, то, э, по можно положить, то, что, с чем он может вообще справиться. То есть его желания, они гораздо как бы, больше, чем его физические возможности, чем его вообще способность. То есть если бы сейчас его завалить всем, чем он хочет, Прям вот дали бы ему этот список, да, весь по списку, все, его, его просто бы там завалил, он бы просто не справился. бы. Он хочет гораздо больше, чем он может, чем ему действительно как бы... Поэтому да.
2: перед тем, как получить определенные какие-то блага, да, нужно пройти ну, определенный путь через определенные трудности, чтобы, как, так скажем, подготовиться и морально, и по-всякому, да? Через какие-то ошибки пройти, на дров, так скажем, чтобы потом можно было поджечь костер и погореть руки. Ну, не обязательно колоть
0: дров. Теперь, почему так вообще работает? Человек, он цель мироздания, да, то есть он венец, он главный. Когда? Как написано, что есть человек создан последний. С одной стороны он создан последний. Почему? Да потому что по царски да? Чтобы все было, весь мир был готов, чтобы он уже вошел, так как он главный, на, на все готово. Его в последний. Как царь приезжает, тогда уже все там. Все надраили, все подготовили. Вот последний выезжает царь. Да? А с другой стороны, почему он последний? Потому что даже комар был раньше его. Что значит? Объясняют мудрецы, чтобы указать ему на его место. Что если он начинает зарываться, если он начинает там вести себя неправильно, то тогда все выше него. Любое, даже самое мерзкое, самое низкое, низменное творение, оно выше него. Даже такое, как комар. Да? Поэтому человек, все зависит от того, Выполняет он свою цель, оправдывает или не оправдывает. Что, какая у него цель, изучение торы и выполнение заповедей. Так, говорится, если одним, одним махом сказать, да? Кратце. То есть Всевышний ради этого всего дела организовал. То есть он захотел создать этот мир для того, чтобы мы тут поработали. То есть ему захотелось, то, что называется, Мидраж говорит, что это жилище в нижних мирах, чтобы этот мир был хорошим, таким оборудованным и так далее. И ради этого вот он все создал. Чтобы, то есть он захотел, чтобы это именно было человеком сделано. Не то, что он не может сделать сразу уже готовое, да, чтобы этот мир был идеальным, чтобы этот мир был уже законченным. Он хочет, чтобы мы в этом участвовали, мы ему это жилище построим. Такова его воля. На самом деле, получается, что человек, он не только среди творений самый-самый, а он еще и вообще ради этого все творение. Ради человека. Ради человека. То есть, все ради... То есть, все остальное это средство. Все, все, что есть, это средство. А цель это человек.
2: Цель какая? -то. Цель
0: творения – это человек. То есть мир и там, я не знаю, все, что в мире есть, ага. оно для, для нас, оно нам служит. Ради нас создано. А -а -а. Все там, я не знаю, горы, моря, галактики, там, все, что хочешь, все это ради нас. Вот маленький вот этот человечек на маленькой этой земле а – -а -а. это, это пуп земли, это центр. Все а -а -а. остальное – это только, как говорится, обслуживающий персонал. Официант.
2: А, конечно, это в итоге итоге вот к чему все должно привести? Хорошо, есть цель творения человека? Цель,
0: чтобы мы создали Всевышнему вот это самое жилище. То есть мы этот мир исправили, мы сделали его идеальным. Ага. Своими, То есть, своей ну, работой, с помощью ну, Торы и заповедей. Мы
2: накосячили? Как бы, ну, Нет, ведь...
0: не мы накосячили, а ну, мир изначально накосячил. То, что, да, еще усугубил. Но у Адама тоже была работа, этот мир, как бы там написано, ляв да или шамра работать, следить за этим миром. То есть у него была работа своя из-за того, что он все усугубил, Мы снимаем. еще, можно сказать, прибавили к этому, добавили, приложились тоже не в правильном, так сказать, да, направлении. Естественно, что теперь и работа она немножко изменилась, но Э, то есть раньше не надо было там разгребать навоз, да, грубо говоря, то есть со злом бороться, надо было прибав... улучшать его в, в, в святости. Сейчас у нас именно надо работать со злом и так далее, уничтожать. Бор... Борьба у нас, война у нас. Вот. Но э, цель, она все равно, чтобы Всевышнему сделать этот мир подходящим, для, для того, чтобы он тут раскрывался. И вот поэтому сделали человека. И поэтому интересно, что человек, он в себе все э, включает, всех и вся. Написано, что у него он и с верхних, и с нижних, он все э, вобрал в себя. Написано, я э, сделал землю и создал на ней человека, барати. Так вот, барати, это слово, создал. Его числовое значение 613. Да. Что человек, выполняя Торы заповеди, да, освящая этот мир, эту землю, то вот это вот есть цель, ради которой он вообще, Всевышний, все это затеял. А этому он? человек, раз он для этого, не для материального. Да, поэтому, когда человек начинает э, увлекаться материальным, все эти желания земные, то в него это не лезет. Потому что не, он не такой, он не для этого создан. Если бы его создали действительно, вот, чтобы он тут э, это самое, валялся в грязи в этой всей, да, в этом Интересно. мире. Тогда бы его сделали таким, чтобы он там пихал и пихал, и пихал бы, и все, чем больше желаний, да, так сказать, тем больше бы он становился, ну, по крайней мере, все бы он в себя мог запихать. А тот, получается, из-за того, что он не такой, он не для этого сделан, предназначен, так поэтому он и не может с этим всем справиться. Он не для земного, не для того, чтобы сюда носом, рылом прям зарываться в эту всю грязь. Поэтому, если его, не дай Бог, туда повело, его этот мир прям затянул, как магнитом туда тянет и хочет все ниже и ниже, и больше и больше, то у него, в него это не лезет, что он не, не, не создан для этого, это ему не подходит.
2: Ну, что ли ведь сказано по поводу крутивой одежды, хорошего дома и красивой жены, Чего? ну, то, что расширяет сознание. О,
0: ну и что ты видишь отсюда? Видишь, отсюда ровно все там наоборот что зачем тебе нужен хороший дом, хорошая жена, хорошее все, не самоцель, это не, не цель, это для служения Всевышнему, если тебе это помогает, это, вот, тогда это действительно получается оправдывает цель, а если у тебя красивая жена, как Ахашвироша, да, когда он там ее демонстрирует всем, да, там, зачем? Ну, какая у него крутая а жена, не да, вся а история, ты Мегелат читал, ну, захотел, да, он там, да, он, он, говорят, он, почитал, он там -то. с мужиками, это самое, а, да, 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 да. шучу, -ка. он а, да, да. выпивший был, начал кичиться, начал хвастаться, какая у него красивая жена,
1: ну, это не не вот, понимали, типа, больше. ни у кого
0: такой жены нет, ну, там Всевышний сделал чудеса, она стала там, да, у нее там выросли всякие, это самое, Рога там пошли, это самая проказа пошла, разных да. хвост пошли. Из-за того, что он похвастался. И... Не, ну это, так сказать, всевышнего свои дела свои счет. Но не из-за того, а как бы в этот момент, чтобы это вообще все, так сказать, ради еврейского народа было. Но не важно сейчас. Это все чудеса там сплошные чудеса. Но э -э, у него красивая жена, его получается, так сказать, и так он был злодей. А от того, что у него была красивая жена, еще хуже, как говорится. Ну и, ну, и, и зачем тогда? То есть, да, э, да все, у, на, у евреев все вещи, с которыми он сталкивается, э, определяется, как бы это хорошо или плохо, если и это его двигает, движет ближе к Богу или нет. Если он за счет того, что у него э, материальный мир, он им правильно пользуется, и он имеет к нему доступ, то, что называется, начинает э, его использовать для служения Всевышнего, тогда хорошо. Если это его тянет, если это его тянет вниз, тогда плохо. Потому, вот, и поэтому все эти желания, когда он хочет вот это, это и это, и это, они в результате, получается, его поглощают, и он не, за ними не успевает. Тут еще есть такое, что чем больше он хочет, тем больше, как бы тем больше он получает, тем больше еще желаний. Они, они размножаются гораздо быстрее. То есть этот как снежный ком эти желания они разгоняются и он даже если он будет быстро бежать и очень ловко все это хватать да вот я хотел там красивую машину там все но ну, это даже в сказках да, даже в русском фольклоре там вот это вот что-то аппетит приходит во время еды про золотую рыбку там да что ей там дали она захотела то и до это она там у нее желание настолько разгонялись что несмотря на то, что там бедная, бедная золотая рыбка, она так сильно отрабатывала, там все делала, потела там, но бабка была попроворнее, быстрее бежала. И поэтому она там, когда захотела, уже там вообще губу раскатала, да, и захотела стать там царицей владычественной морской, чем там захотела, да. А ей сказали, стоп, бабуля, тут-то, как говорится, ты уже, это самое, перешла грань. И в принципе это вот э, то, что мы говорим, что человек, если он начинает гнаться за этими вещами, у него ничего не, он их не догонит, то есть дистанция будет э, только возра возрастать, он будет бежать, а выяснится, что он по сравнению с этими желаниями, он как черепаха, а желания там убежали, давно его, так сказать, опередили, это то, что мы говорим, что он умирает такой человек и даже половину не успел, даже половину, это еще так типа мягко сказано, да, то есть э, вот. Теперь, написано, есть такая строчка в Торе, «Имбеху если законами моими будете идти, и заповеди мои соблюдать, и делать их, и объясняется, о чем идет речь, что значит идти моими законами. Может, это о выполнении заповедей говорится? Тогда что говорится во второй части? Написано, да, еще раз». Если будете идти моими законами, это первая половина, вторая, будете соблюдать мои заповеди. Так что во второй половине написано прямым текстом про заповеди. Так что тогда за законы еще? Что это такое? Что еще помимо заповеди еще какие-то законы соблюдать? Так объясняется, что речь идет про то, что человек должен заниматься Торой. То есть мои законы, моими законами идти, идите, будете идти то, э, то самая речь идет не про заповеди, вот тут, а про занятие торы Причем именно трудиться, заниматься Торой. Не просто учить. Что значит? Чтобы ее выполнять. Да? Выполнять, чтобы ее соблюдать. Э, как написано, и будете ее учить и будете ее соблюдать. То есть можно учить Тору, просто как теория, там сидишь, там, да? а можно учить Тору с э, практическими целями, для того, чтобы делать, для того, чтобы выполнять то, что там написано, как написано в Талмуде, что чем велико, чем, в чем сила, да, в чем магия изучения Торы, что оно приводит к действию, что когда человек, человек все эти вещи учит, на него это влияет э, в практическом смысле, начинает соблюдать, да, начинает выполнять 10. то, что там написано. То есть в этом уникальность Торы, да, потому что Какие-то другие вещи, науки, человек может учить. И при этом на жизнь его это никак не будет сказываться. Будьтеория просто. Вот, да, теоретик, он там, я не знаю, там, учит физику. Учит, 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 учит. И, и что, он как это на его жизнь повлиял? Никак он какой был, так и... Более того, он может учить какие-то там, я не знаю, учит медицину. Как известно, да, самые больные люди. Это кто? То есть он будет учить медицину, и при этом будет вести абсолютно нездоровый образ жизни и будут к нему приходить люди, да, он их будет, там, батенька, вам же нельзя курить, вам же нельзя пить, сам а пить сам пить. курит и пьет, да, там и так далее там, и тому подобное. То есть для него это чисто теория, он даже как бы этим зарабатывает на жизнь, но на его жизни обязательно это будет влиять. Или там, как там про кого это, про, про Сократа, там про кого-то из там, этих философов, вот что его поймали за всякими, там это самое. Это самое, какими-то же делами Такими недостойными философами Говорит, а сейчас я это не я а. то, есть, да, то есть он был там э, Великий, он был великий Великий мыслитель Великий мыслитель, от которого там даже мудрецы еврейские учились да. Но при этом на его моральный облик Его знания, его мудрость не повлияла А Тора не так Тора она тем как бы и велика, что она когда человек начинает просто учить эти вещи, она его приводит к тому, что он начинает это все, то есть это влияет на его жизнь, начинает этому следовать. Естественно, если это, это в принципе такая есть магическая штука в Торе, тем более если человек с этой целью учит, он не учит там, да, там покуривая в шаббат сигаретку, там учит Талмуд, был ну, такой в еврейской истории, к сожалению. Вот. А он учит это с целью, того, что там, то, что там написано, это святое. Это, это, надо, это, надо этому следовать. Так тем более, конечно же, тогда это и будет, будет очень сильно его толкать. Почему написано именно трудиться? Потому что это тяжело. Да, то есть речь идет не просто почитать, поизучать, а тут требуется много сил. Так же, как человек, когда он занимается бизнесом. Человек, когда он занимается бизнесом. Продолжаем? Да. Да? Человек, когда он занимается бизнесом, чем отличается бизнесмен от наемного рабочего? То наемный рабочий он работал. Свой день, свои там свои часы, свою задачу выполнил и все. Да, то есть у него как-то от звонка до звонка, все, сидел там, и свободный человек. А бизнесмен, он у него, он должен именно тяжело, он должен потеть. Он не может э, прийти на работу, сделать, и он должен ломать голову, он должен по ночам не спать, он должен все время этим заниматься. То есть это вид деятельности гораздо более тяжелый, трудоемкий. Который прямо отнимает э, совсем другое да, время и другие силы, и, и человек для того, иначе как бы от этого зависит его успех, да, его работа, вот если он работник такой, да, пришел на работу, ну он может так работать годами, там сделал свое дело, ушел, так без, может даже не напрягаться особо, бизнесмен, он не может быть бизнесменом, если он у него бизнес просто не пойдет. Для этого должен тяжело трудиться. Это труд тяжелый. Так вот, в Тора написано, что это тоже вот именно тяжелый труд. То есть, так вот просто посидеть на заваренке, почитать, поинтересоваться, так сказать, это не, не будет иметь того успеха. И более того, об этом мы говорим, когда вот это вот, то, что написано, и будете идти моими законами, будете трудиться Торой. Не учить Тору, а именно используется слово трудиться, трудиться, да.
1: Это не намекает на то, что некоторые евреи не будут работать, а будут именно только, ну, понять, Нет, да?
0: э э Есть, это другой вопрос, расклад, расклад, как бы, да, как, на что человек должен тратить свою жизнь, бывает разный. Есть люди, которые занимаются Торой профессионально, есть люди, которые занимают, рабочие, да, которые занимаются имиду, ходят на работу и так иши, далее
1: дешевые потому что очень многие учатся, не работают. ну, 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 на ну это, вот я понимаю, это, да, я про это говорю. Что, то,
0: это стоит есть стоит. люди, которые даже не только ишивы, там есть и после ишивы, и взрослые люди, семейные люди сегодня тоже, да, есть коли или всякие там это, люди сидят годами учат Тору, это их как бы дело жизни, вот. так вот есть люди, которые ходят на работу, есть люди, которые занимаются бизнесом и так далее. Речь идет не о том, чем, как бы, какая у человека профессия. Профессия у него Тора или профессия у него там, земные какие-то, да. Речь идет о том, что для того, чтобы учить Тору любому человеку, даже там, если у тебя есть работа, то что называется хлеб насущный, ты свой, на свой зарабатываешь там, земными вещами. Да, там, лопатой, топорой и так далее, топором, или там, не знаю, головой, и неважно чем. Тем не менее, для того, чтобы как вот эту вот обязанность свою выполнить еврейскую, изучать Тору, тут надо хорошенько поработать. Так же, как вот бизнесмену требуется хорошенько попотеть, чтобы его бизнес удался, также же и еврею, чтобы у него вот его дело изучение Тора, его обязанность вот это вот, еврейский его бизнес удался так ему нужно хорошенько попотеть. То есть это дело тяжелое, это не просто учеба, это именно тяжелый труд. То есть так вот э, именно мир устроен, да, что это требует очень много усилий, чтобы изучить учить Тору. Поэтому сидеть в Ешиве, чтобы вот именно как бы не штаны просиживать, а действительно учиться, и потом это тоже это все действительно очень тяжело и мало кто может. Поэтому как бы сегодня к сожалению, многие люди сидят по инерции, а, в общем-то, это, скажем так, не справляются с этим. Потому что сидеть и учить Тору целый день, это не только по времени нелегко, а это тяжело в том плане, что это требует колоссальных усилий. Прям усилий это все для того, чтобы это было действительно учеба. Вот. И поэтому, естественно, используется слово «хок». Что это «хок»? Есть разные заповеди, да, и в Торе, разные виды, типы заповедей. Так вот, есть заповеди, которые иррациональны. Хукин, mm -hmm. да. да. Так вот, тут используется как раз имбэхукойсэй, то есть мои хукин. Вы будете, как бы, да, так же, когда говорится про Тору. Почему? Потому что для того, чтобы выполнять хукин, что требуется? Yeah. Требуется, да, ермо. Принятие ерма. Если такие заповеди, которые ты имеешь к ним какое-то внутреннее отношение, какое-то понимание, какое-то, то есть ты как бы прочувствовал что-то mm -hmm. такое, то э, ты можешь это э, как бы тут тебе разум или что-то еще сыграет э, поддержкой будет, да, помощь. А когда ты вообще к этому никакого отношения внутреннего не имеешь, то есть это иррационально, это не дано понять, то тогда для того чтобы это выполнение не пострадало, да, чтобы ты делал и такие вещи. Требуется, что называется, кабола соль, принятие Ирма. Тут иначе. Так вот...
1: Просто поверить, Бог сказал, значит, так и все.
0: Да. да. То есть ты завалил на себя ношу, ты ему служишь, и так оно и все, без, как в армии, без вопросов. Теперь, почему так сложно, почему тут действительно, в чем напряг, иногда или частенько или даже э, человеку кажется, если он это дело отложит на следующий день, у ну, будет больше времени, он сможет лучше в этом разобраться. То есть это такая как бы внутренняя лень такая, да, интеллектуальная лень. А сейчас ему тяжело, сейчас он такой как несвеженький, да, и он уже тяжело, тяжелый день был, тяжело работал. Если он сейчас э, будет продолжать, то ничего особо не получится. В учебе это очень часто бывает такое, что а, что уже мозги скрипят уже совсем, и, да. На самом деле в Торе должно быть постоянство. То есть неважно, какое у тебя состояние, как на работу. То есть те, которые учатся постоянно, а для этого требуется вот это самое ермо, mm -hmm. что они приняли, что это, это не, не добровольно. Да? Чем отличается человек-доброволец от человека, который там, служащий да, при исполнении? Что у этого есть настроение, он пришел. И даже когда настроение есть, он может шикарно поработать. Но потом, на следующий день, когда дождливый денек, ему не хочется, он не придет. А вот тут вот как раз и видно, что он работает по своей воле. А этот выполняет, он обязанный, да? у него такая, такая ноша. Хочется, не хочется, вообще тут неприменимо. Так вот, соответственно, именно... Такие люди, у них какие-то действительно серьезные изменения, Они, у них появляется то, что называется привычка вторая натура. То есть если человек вот так вот относится, да, то есть он уже перестает быть волонтером, понимает, что для него учеба это часть его жизни, то тогда естественно что? Пока он там определенные какие-то свои уроки, там дневные нормы не проучит, спать не идет. Устал, не устал, там, да, то есть неважно, голова хорошо работает или там порция маленькая, порция большая, там, это все неважно. У него, говорится, это закон. Или с утра, там, да, у него, то есть он, это самое, пробуждается уже как будильник, да, как на, на автомате, как на работу. Если он чувствует, что он должен, то этот долг его будет. На работу люди просыпаются, многие да, без будильника, что они ощущают, что как бы, это обязанность. Да, и, и так сказать, Не дай бог пропустить, да, можно. Можно, как говорится, бед не оберешься, если будешь опаздывать или что-нибудь такое. То есть то, что человеку важно, да, он по-другому начинает к этому относиться. И тогда ему не нужна помощь от кого-то. Ему никто не должен там, толкать, подталкивать, там, то самое, побуждать. То есть, если ему это все принципиально, если это ему очень очень его затрагивает, то тогда ему не нужно, чтобы кто-то его там тянул, там, да, давай учиться, давай приходи на уроки, давай э, сделай постоянно, чтобы это было и так далее. То есть он э, как бы это пока, как бы показывает его отношение, что если ему это важно, то ему не нужно, чтобы кто-то снаружи извне его там та тащил. А для этого, для того, чтобы это было так, нужно, чтобы у него было вот это вот тербо небес. И со временем это становится его второй натурой, то есть это... а вторая, первая там уже потом и не отличишь, потому что, как бы, это... может быть, изначально был не такой, но так как ему эти привычки правильные уже настолько как делись, бы да, привились, то сейчас он уже вот стал совсем другим. Естественно, что такая, у такого человека учеба, она для того, чтобы выполнять. Это не просто теория он учит, а практическая цель. И вот -то про это как раз и говорится в Тории, да, что вот если вы будете вот, идти моими законами, то есть, иными словами, учить Тору вот так, как, вот, как хок, как закон, что это будет у вас ермо, и выполнять мои заповеди, дальше что идет там, и будет, тогда я вам дам... Э, до, дожди вовремя. Э, теперь, Ты, интересно, видите, дожди...
1: А? Это относится ко всему народу? То есть, если вы будете... Упом... То есть, как объяснить? Да, К, этому, каждому да, ничего... человек... это не... К каждому отдельному человеку относится? Или это а, в, в масштабе, в
0: масштабе личном и масштабе народа? Да, и я... так, и так, естественно. Да. Все, что прав... правильно, закон, как говорится, он закон. Поэтому это работает и на личном уровне, частном уровне, да, то есть человек будет так делать, у него так будет и в масштабе, да, вселенном. Так вот, дать дожди, слово гешем, это э, тот же самый корень, как гашмис, материальные. Mm. Материальные вещи будут вам даны, то есть автоматом. То есть обычно для того, чтобы материальные вещи заполучить, нужно хорошенько поработать, постараться. А вы будете, если работать в этом направлении, да, которое я вам даю, которое я вам сказал, то материальные вещи и материальным вы будете обеспечены. Причем, как говорится, в изобилии. Да, то есть человеку будет все, что ему нужно. И это то, что мы говорим, что у человека, то есть у плоти и крови, закон он, что пустой сосуд он удерживает, а полный нет. То есть, когда, что значит пустой? Когда человек пустой от всяких, то есть он опустошил себя, отбросил, всякие посторонние желания, материальные вот эти вот вещи его не тянут, стал, он стал пустым сосудом, да, тогда... <связывая> то есть он Что значит? Это не значит, что он Вообще теперь не человек да, Что там, материальное Его не интересует и Аппетита у него нет это, Как он тогда будет? Да? Угу. Жить тогда не сможет да? Это опасно То есть Все естественные вещи То, что там у человека тянет Идея и так далее Это необходимо Более того, как бы, то есть это нормально и не про это мы говорим не про то, что надо бороться с тем, чтобы да, был аппетит и, и так далее чтобы человеку все материально от, как бы, от всего тошнило нет, потому что э, иначе невозможно существовать он так создан и это должно быть но речь идет о том что человек когда он хочет что-то он не хочет э, то, что ему не нужно. Он хочет то, что ему действительно нужно. И эти материальные вещи, они будут ему даны. То есть он все это получит. Не какие-то излишки. С помощью Торы и Заповедей. Не то, что он сам считает, что нужно. А то, да, что потому что у нас про... с точки да, проблема, да, что мы всегда, э, э, как бы, наше воображение, да, оно гораздо более богатое. И мы себе что-то такое придумаем, придумаем mm. больше, чем на самом деле. Нам э, кажется, что нам нужно больше, чем действительно, чем это на самом деле. И это излишество. Это во всем так, вот все вот эти, то что мы говорим, желания всякие, да, там аппетит, человек хочет то, что ему не надо. Очень часто всякие лакомства, всякие излишества, да, и даже нет, но в количестве, в количественном плане ему хочется больше, чем ему нужно для здоровья. Как там мудрецы говорят, да, что человек должен не наедаться, то есть ему хочется съесть там, грубо говоря, там, килограмм, а ему надо полкило съесть. На самом деле. да, То есть полкило ему надо. Но ему хочется. И ему так он как бы думает иногда тоже. да, Так он чувствует, так он считает, что ему этот килограмм нужен. На самом деле, если ему дали полкило, получается, ему дали столько, сколько ему на самом деле нужно. А ему, а ему иногда кажется, ой, а полкило мне не додали, мне же нужен килограмм. И так во всем. То есть, если сосуд полный, туда ничего не положишь. Если человек полон всяких желаний, он тянет его материальное, то тогда ничего в него не положишь. Он уже как бы наполнен всем этим. А когда человек пустой от этих всех желаний, то есть материальное его, материально его не тянет, тогда... Даже материальные вещи, они нематериальные становятся. То есть они никакого пространства уже, не, места не занимают в его жизнь. То есть, получается, что все эти материальные вещи, они становятся духовными. Как проман. Да, манна небесная он э, как бы была еда но при этом была еда такая неземная духовная для
1: каждого свой вкус, для каждого
0: свой э, помимо да. особых свойств это вот этих куда вот, что он вкус менял еще там было что он полностью усваивался. то есть у нас материальное мы привыкли что такое материальное там всегда есть перемешано что-то плохое да, для нас как бы, асоции... как бы mm -hmm. так устроен мир, да, поэтому <coughs> когда человек ест, есть отходы, шлаки, которые выводятся из организма. Это обязательно. Это обязательно. А там они едят, нет такого, нет такой еды, в которой, да, нет такой материальной вещи, в которой нету мусора. Поэтому мусор нужно, они когда ели ман <связчика> э -э, ни ничего не то самое, ничего не пропадало. Все полностью усвоилось. Это по земным законам такое не может быть. То есть он действительно был, была еда, был едой, которая не земная. И поэтому, как бы обычного вот этого места, да, пространства в земном смысле слова не я занимал. Хотя, в общем-то, был едой, питал их. Вот так же и у человека, получается. И то, что он зарабатывает, то, что он получает в этом мире, все это тратится куда надо. То есть никаких шлаков нет. Он заработал свою это 100 рублей, свою копеечку заработал, эти 100 рублей потрачены не на мусор, а на правильные вещи. Не на килограмм, а на полкило, которое ему действительно нужно и так далее. Плюс еще на всякие вещи, которые действительно для служения Всевышнему, да, для выполнения всяких заповедей. И тогда получается, что мало того, что есть, ему даются все вещи, в этих вещах есть благословение. В материальных вещах у него как бы с помощью Торы, с помощью заповедей там пребывает благословение. То есть во всем теперь они не сами по себе, они не мешают его связи со Всевышним, а они как бы есть Та самая как бы работа, служение Всевышнему. То есть он в, в, с этими вещами имеет дело, он ну, занимается то, святыми, то, занимается духовными вещами. Он не то что туда в это болото там, залез и, и там это засосало. А он пользуется этим для того, чтобы делать то, что Всевышний хочет. Теперь, а то, что у Всевышнего, а, это качество обратное, да? То, что мы сказали, что именно полный сосуд, он, в него можно что-то положить, а в пустой ничего не положишь, так это встречается и у нас. То есть, есть два вида служения Всевышнего. Есть служение вот это вот, что именно надо быть пустым сосудом, когда ты вот, как мы объяснили, да, с материальным работать, а есть Работа наоборот, духовная как бы, такая работа, что пустой сосуд не держит, а держит именно полный сосуд. То есть надо быть полным сосудом. Это качество земное, а это качество Всевышнего. тебе написано койс ищу из эса? сосуд спасения вознесу речь идет про еврейские души еврейские души называются вот тем сосудом ради них вообще все как откуда мы знаем в самой первой строчке Торы, что написано? объясняет мудрецы, что брейшис", надо это слово расшифровать. Это бейс, два, рейшис, начало. Что ради двух начал Всевышний все затеял. Mm -hmm. То есть цель, есть две цели, да? как бы на самом деле, связанные воедино, но неважно. Две цели. Одно начало это Тора, mm -hmm. второе начало это еврейский народ. Ради, ради них да, все было создано, мир был создан. Соответственно, и все, что мир получает, это с помощью с помощью евреев. То есть, все, что Всевышний дает сюда, спускай всем творением, как бы, это все благодаря, с помощью и еврейского народа. Поэтому еврейские души называются спасением. Потому что ради них создан мир. И поэтому, когда еврей занимается тем, чем должен, да, то есть Торы и заповеди, то на этом мир держится. Ради этого, то есть из-за этого мир существует. Написано так, написано в Талмуде, что Всевышний поставил условия когда он все создавал, он поставил условие, что если евреи примут мою Тору, хорошо, если нет, я все верну, там все разрушу.
1: Как понять, если нет?
0: Если не примут.
1: То есть уже, ну, как бы, понятное дело, что приняли. Имеется в виду, если Не, мы что говорим в, в самом пасть?
0: начале, еще нет евреев. В самом начале творения когда Всевышний творит, сотворяет, то он говорит там, ребят, вот ты там, ручеек, узнай, что твое существование зависит, я тебя на этих условиях создаю, что когда будет еврейский народ, когда будет вот это синайское откровение, да, то это вот будет ключевой, как бы вот от этого зависит твоя судьба. И так все с этим условием, все создано. Все зависит, как бы, да, факт существования, вот этим вот, хотя хронологически, да, это позже все, так сказать, не один век проходит, да, пока. Вот,
1: да, а? Сколько поколений, да, да,
0: да. Все но все существует, все и вся, абсолютно существует вот на этом условии, то есть, зная причем об этом, что Всевышний как бы озвучил, что, ребята, вы тут вот только из-за того, что вот только ради этого, иначе вы мне вообще не нужны. Иначе я вообще все это дело аннулирую в дребезги пополам, как говорится, у нас в Одессе, э, что ничего не будет вообще. Верну все в хаос. Все, все такой,
1: у Адама и у некоторых ну, его дальнейших этих детей и так далее, по поколениям, были же знания Торы. Можно считать, что в какой-то степени как раз были евреями?
0: Да, написано в кабалетах, что Адам содержался все еврейские души. Более того, если бы он не согрешил, угу. то ну, все было бы вообще иначе. Тогда бы он свой этот еврейский потенциал, скажем так, раскрыл бы. И был
1: бы как первым официальным евреем? Первым.
0: И, и так сказать, и, скажем так, вообще бы тогда не, не только евреи были. Так написано? Дневной сказано. Что если бы не было первого греха, то мир бы выглядел иначе. В этом плане. Тоже. Тоже в этом плане. Да. Так вот. То есть, получается, что мир существует главным образом за счет выполнения, изучения Торы, выполнения заповеди. И поэтому еврейские души называются вот этим сосудом спасения. Кос, койс То есть, они... Что значит сосуд? Это тот, что принимает. Что туда дается? Что дается еврейским этим, душам? Что они как бы, в себе да, принимают в себя? Свет, божественный свет свыше. Да. Теперь. Написано... В чем уникальность? Почему именно еврейские души? Есть такая строчка в Торе, что и Боним сынова, сыновья во Всевышнего. Евреи называются детьми. Альтаребев тания объясняет, что сын, он происходит от мозга отца. То есть связь, она очень глубокая. Также и тут. Да, образно говоря, что э, еврейская душа, она происходит из мудрости, из мысли Всевышнего. То есть, связь со Всевышним, она глубочайшая. А мудрость Всевышнего, она не земная мудрость, она божественная, непостижимая мудрость. Теперь, она оттуда берется, эта душа, но дальше она... Целое путешествие совершает и облачается в тело. Написано, мдрецы говорят, что все пути опасны. Да, любая дорога, любой путь, речь идет не только, это не только закон нашего мира. Это как бы закон такой вселенского масштаба. То есть, когда душа отправляется вот в это вот путешествие по мирам и так далее, попадает, да, пока она не спускается в самый низ сюда, в наш материальный мир, это дело опасно. И, соответственно, вот этот самый коз еще есть, этот сосуд, да, этот сосуд спасения, нужно его поднять. Как написано, мы в говорим такой строй, коз еще сосуд спасения подниму. То есть нужно поднять этот самый сосуд. Для этого требуется работа. То есть, чтобы поднять эту душу, есть два вида такой работы. Одна, один вид работы ⁇ это то, что мы сказали, что пустой сосуд должен быть именно пустой, чтобы его можно было наполнить. Что значит пустой, что нужно аннулировать все вот это, причем внутреннее такое ощущение, что называется емким словом биту. Да? То есть э, ощущение вот этого вот... Э,
1: там все, наверное, страшные нельзя, понемножку, наверное. Ну, как все?
0: Понемножку, наверное. Нет, понятно, что у каждого на свой, как бы, свой уровень, свой путь. Но идея того, что ощущение внутри вот этого битуля нивелированности, да, подчиненности Всевышнему, там, понятно, что есть разные уровни. Но по отношению к Тори заповедям, по отношению к правильному, каким-то правильным человеческим качествам, которые Всевышний требует, и так далее, да. То есть, потому что иначе не пойдет. Да? Тора без хороших, правильных человеческих качеств, она не, как говорится, на, на плохого человека не, не ложится, не одевается. Поэтому для этого, для того, чтобы все это воспринять, нужно все это отбросить. Нужно отбросить вот эти все нехорошие вещи, которые у человека есть. Не обязательно он их даже приобрел. Может быть он такой родился, у каждого есть какие-то вот мир, как мы говорим, что мир он сделан специально таким недоделанным. Это и наш мир, наш микромир, да, то есть внутренний мир. Человек создан с всякими нехорошими вещами, которые так же как физически он должен удалить крайнюю плоть, да, а, Всевышний, если он хотел, чтобы мы были обрезанными, почему он нас так сделал? Да потому что это мы должны сделать, это наша работа. Специально как бы нас не доделал, чтобы мы доделали. Также и в духовном смысле есть вот эта вот э, крайняя плоть, от которой надо избавиться. Орла ливавка, да, написано, э, крайняя плоть сердца вашего, то есть вот эта необрезанность духовная. Вот, соответственно, нужно э, поработать для этого. И это как раз вот эта работа, о которой мы говорим, что пустой, нужно быть, стать пустым сосудом отбросить все вот эти вот нехорошие вещи, для, для чего? Это не самоцель, да? не, не нужно там себя выворачивать наизнанку, ломать и так далее, а, просто так, а для того, чтобы божественность была внутри, чтобы когда он станет пустым сосудом, то Всевышний сможет его наполнить вот этой вот а, божественным светом. Как написано, есть такой великий мудрец, мораль да, из Праги. Так он пишет, что на самом деле все души, они по сути добро. Они все хорошие, все идеальные. А то, что есть зло, это что-то такое, как добавочное, что-то такое как бы прилипшее. Это не, не они. Они на самом деле не такие. Типа, да, вот ну, такой вот как бы мусор, который прилепился. Это не, не то, что они изнутри там. Что, изнутри у них все хорошо. Поэтому что? Когда это все сбрасываешь, раскрывается то, что на самом деле. То добро, которое есть в человеке. И это называется, вот эта работа, она то, что мы говорим, что пустой сосуд держит. То есть надо стать пустым сосудом. И это то, что называется земное такое, вот, земные законы, земное качество. И это, естественно, зависит от работы человека. Теперь, что такое э, обратный закон, неземной, как мы говорим, да, что, что полный сосуд, он именно может что-то вместить в себя. Это качество Всевышнего. Так, как это свыше все. Когда человек делает эту свою работу, да, делает работу... Делает себя пустым сосудом. Насколько он может, естественно, по своим силам, да? старается, то, что получается, в результате он заполняется. Заполняется Торой заповеди Так как только он становится, получается, полным от Торы и заповеди, наполняется этим всем, так ему дают, там уже идет как бы, начинает это работать по законам Всевышнего, что ему начинает давать то, что он бы своими силами никогда бы не, не добился. Когда он полон тор и то Всевышний дает как он. По его, по его законам, мы сказали, все наоборот. По его законам полный сосуд, его можно наполнить. Поэтому, когда человек сделал по своим законам, сделал себя пустым сосудом, то Всевышний, и, 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 и получается он пустым сосудом для чего? Чтобы его наполнить. Теперь он стал полным. Он отбросил все весь мусор, стал полный тор и Западе, а тут уже вступает Всевышний со своими законами. А по его законам полный сосуд можно наполнить, именно полный. Как только человек стал полным сосудом, когда он стал наполнен Торой Западе, то тогда Всевышний начинает его давать и давать и давать, и наполнять его уже по его возможностям, не по земным, не по человеческим возможностям, а по а его я безграничным... Я в виду, знания. А? Знания
1: в виду.
0: Благословением, во всем. Во всем. Это вплоть до того, что и, и в физическом смысле, в материальном смысле ему начинает, идет поток благословения во всем, такое, что он как бы, никогда бы сам своими силами не добился. Теперь. Вот теперь возвращаемся к тому, да, с чего мы начали. Мы начали с того, что у нас есть строчка в этом псалме. Да, который мы произносим месяце луль. Месяц и и дальше, да, и тише тоже захватывается, праздники тоже захватываются. Леха омар лиги, бабши То есть месяц и это месяц, когда подводятся итоги. Так же как бизнесмен. У него приходит время, да, там он занимается, там покупает, продает. И он не знает, что у него там в результате, заработал, не заработал, он весь занят процессом. Для того, чтобы все шло как надо, надо периодически проверять дебет, кредит, да? исправлять, что-то подправлять, то есть э если он все это контролирует, если он периодически все корректирует, тогда у него пойдут там заработки, пойдут все, да, пойдет все как надо. Если он работает, как мы сказали, что Торой нужно заниматься как бизнесом, да, то есть это нужно пахать, то есть в духовном смысле он именно занят, да, служит Всевышнему, так ä, то же самое. Весь год он там занят, весь бегает, крутится процессом, слава Богу, много чего, много всяких заповедей, много у нас всяких обязанностей, да, то есть э, всяких, э, там, э, должен работать над собой, чтобы у него были хорошие качества, там, да, исправлять себя свою натуру и так далее. В результате приходит время подведения итогов. Месяц целый это, как говорится, то время, когда нужно посмотреть а вообще, что, где мы. Да, где мы держим, на чего человек добился, где он находится, что с ним оценить. Естественно, что каждый там сам должен, никто за него эту работу не сделает, да, каждый должен этот вот, счет, подсчет, итоги подвести, да, проверить, покопаться. И это не важно, чем он занят. Да, не важно, если он занимается торой или он рабочий человек. То есть тора имеется в виду профессиональный, да, там, днем и ночью. А или же он не в коллере сидит, а там, бизнесом занимается. неважно, важно. что он должен так сказать, честно проверить, да, подвести итоги, там, где он и что, чем он занимался весь год. И естественно, что все хорошие вещи он должен отметить. Подвести, не для того, чтобы там возгордиться или что-то такое, а для того, чтобы продолжать и укреплять их дальше, идти, как говорится, правильным путем. И все нехорошие, все недостатки, естественно, тоже не самоцель, а для того, чтобы исправить, он тоже должен это все как бы, в итоге да, все, все проанализировать, в итоге все учесть. И Вот это вот то, что вы говорим, лихао морлили. Почему это к сердцу адресовано? Как Раша объясняет, мы сказали, что по твоей миссии. То есть, вот это вот ощущение, оно исходит из самой глубины сердца, которая есть у каждого еврея в сердце. То есть, для того, чтобы это все было как надо, что нужно ощущать? Что нужно ощущать, что Всевышний тебя ведет. То, что ты оказался в каком-то месте, это потому, что Всевышний тебя сюда привел. То есть, это не важно, где, не важно, чем человек занимается, не важно, в какой точке мира он оказался, где бы это ни было, чем бы, да, сказать, где бы он ни очутился, это все потому, что Всевышний его, сказать, привел куда, туда, куда он должен был попасть. Как говорится, у Всевышнего много способов, в результате человек оказывается там, где он должен быть. То есть, то, что я сейчас здесь, это потому, что Всевышний меня сюда привел. Такова его воля. Это то, что называется божественное проведение. Теперь, а раз так, раз я там, где я должен быть, Вопрос в чем? Вопрос понятия, что от меня здесь требуется, почему я здесь? То, что я здесь, понятно, я не случайно, я должен здесь быть, хорошо, это поняли. А дальше что? А дальше нужно понять вообще, что, почему действительно я именно здесь. То есть Меня Всевышний сюда привел, потому что от меня, у меня здесь работа. По-простому, почему я здесь, потому что у меня тут работа, потому что у меня тут, как говорится, дела. Но это только по внешней стороне. Потому что если бы Всевышний хотел, он бы мне работу в другом месте бы сделал. Мне не надо было бы сюда путешествовать. Поэтому обычно у нас как? Живешь в одном месте, работаешь в другом месте. Да? Или там, жил там, потом, хопа, переехал, вон сколько людей переехало в Москву. Миллион евреев, да, которые крутятся тут, которые вообще не из Москвы. Спрашиваются, а чего они сюда пришли? Внешне, потому что в Москве дела, в Москве бизнес, в Москве жизнь кипит. Но, если бы Всевышний не хотел, чтобы они были в Москве, он бы им организовал бизнес по месту жительства. Или в другом месте там. Все бы, бы в Иерусалим, бы, так сказать, да. Сразу в автобусы поехали там и зарабатывали там свои миллионы в Иерусалим. А их в Москву. Значит, дело не только в том, что у них тут дела. А что они тут должны быть. У них тут какая-то миссия, по которой из-за которой их сюда, в общем-то, здесь им дали бизнес. И здесь им дали возможности, как бы, и поэтому здесь они очутились. Вот. И вот тут, раз человек это понимает, значит возникает вопрос, почему я именно здесь? Что на меня, что Всевышний хочет? Почему он меня послал в это место? Почему он меня не послал в другое место? Что в этом месте меня, от меня требуется? Раз я здесь для того, потому что здесь у меня работа. Работа не только в смысле земном, что я здесь зарабатываю, а здесь у меня как бы, я должен служить Богу здесь, значит, теперь я должен посидеть, покумекать, что такое тут на меня возложили, да? что от меня ожидают, поэтому тут надо поломать голову, это не, не такое, для этого у нас мозги, да это у нас много извилин, если бы это все было так просто, у нас была бы одна извилина, а у нас много извилин, потому что сложно все, для того, что вообще в целом, в целом Человек должен размышлять Почему так у него Вообще у человека, у человека да, То, как он все добывает Отличается от всех остальных творений Все творения И мне надо так вкалываться Никому так сильно вкалывать, как нам, не нужно. То есть и у них пропитание находится везде. Как говорится. Где бы они ни были, да, они найдут себе, что, что сожрать. То есть и в город он пришел, и в поле он пришел, и в лес он пришел, и даже в пустыню он пришел, там пустыня, там, но он, он что-нибудь себе найдет. Да? А у человека... Неважно, где у он, это самое, где бы, даже в городе, даже в обжитом месте, для того, чтобы ему на свой этот кусок хлеба заработать, ему надо попотеть. У него нету такого доступности какой-то. Ему, причем, не просто, всем надо немножко там, побегать за едой или что-то такое делать, но ему надо серьезно попотеть, тяжелый труд. И это еще с самого начала, как бы, когда это началось, это в результате, Проклятие, да, которое было дано Человеку в результате греха Написано в опеха, Будешь поти, да, поти, да, поти, да, поти да, Добывать свой хлеб То есть И хлеб-то Что такое хлеб-то? Хлеб это самый вообще Трудоемкий Продукт Чтобы получился хлеб Нужно столько всего проделать Пахать, сеять и так далее да, То есть там, э, там Толочь, лисить, и Печь и... То есть это целый Огромный список работ Которые должны быть сделаны Для того, чтобы этот хлеб стал хлебом
1: Перевозить, удобрять
0: Да, это Помимо да, Этого еще и тяжело это все получить
1: будет нефть для этого да,
0: то есть все обеспечить, да, и тут еще надо думать, где, где пахать, да, это самое, как это все, да, купить, и где это место, которое, так сказать, подходит для этого и так далее, нужно из одного места пойти в другое для того, чтобы там это все, потом, иногда нужно туда-сюда шататься там, да, тут и... Тут ты одно получаешь, тут ты другое, тут ты сбываешь, тут ты... Короче говоря, это странно все очень. Человек, он такой избранный, сам из себя, в общем-то, да, венец творения, вроде бы такой царский, да, царских кровей. И а тут, тут получается, что ему надо черной работой заниматься, вкалывать больше всех. Все простые творения, они, в общем-то, расслабляются относительно нас, а мы должны вкалывать как, если мы главное, если мы цель творения, если ради нас все создано, да, если мы на, на пустой, на, на уже на готовое, на шестой, шестой день, да, уже под конец, когда все готово, а потом вдруг, и мы такие важные, мы такие особенные, а тут, получается, Всевышний потом бах, и такое как бы постановляет, постанавливает, что мы должны потеть, мы должны мучиться, стараться, чтобы просто себя вот обеспечить. И еще не везде это все, и нужно еще туда-сюда болтаться по этому миру. На самом деле в чем? В чем идея? Написано, есть такая строчка в пророках что Всевышний создал все не ради хаоса, а ради того, чтобы этот мир был, то есть его, как это называется, э, обживать порядок. обживать. да. Что мир для того, чтобы его обустраивать, на самом деле внутренний смысл он такой. Внутренний смысл он очень глубокий. Хаос. И обустройство, тою, птикун, это две, как бы, два разных эпитета, которые каждый имеет свое преимущество. И в мире это идея сосудов и света. Например, тут приводится такой пример. Мы видим, что есть человек у которого колоссальные способности к музыке. Петь, играть на музыкальных инструментах. там, То есть он музыкален. Но при этом у него сосуды абсолютно отсутствуют. То есть у него голоса нету. Но с точки зрения своих вот этих Знаем. чувств музыкальных, да, там он, он велик, он композитор, да, он талант. И у него там такой человек, например, когда он слушает какую-то мелодию, как видно, что он очень музыкален, у него так дух захватит от какой-то мелодии, он настолько чувствителен, он настолько это все ощущает, что у него там прям душа парит. Вот так вообще, что там может вообще сознание потерять. Да? Настолько у него будет переизбыток чувств, что он может с собой не совладать. Настолько он это все э, ощущает и тонко, и, и глубоко. А есть человек у которого там у него такой э, талант, такой, э, такие способности к воспроизведению этого всего, да, что он будет петь, там всех дух захватит, там слезы польются и так далее. То есть э, все будут слушать, там вообще э, самое э, восхитятся, да, получат колоссальное удовольствие. Но при этом он не такой, как первый. То есть с точки зрения вот самой... Музыкальности Это не он придумал, это не он составил эту песню, эту мелодию и так далее. Он просто как это самое, воспроизводитель. Тот, который музыкальный, тот, который талант, который придумал это все, композитор и так далее, он э, действительно велик. А он такое никогда бы сам не придумал. Никогда бы такое сам не составил. Но воспроизвести это, сыграть это или там спеть это, это он умеет так, как никто. Он профессионал именно вот э, воспроизвести это, да? Тот создает, тот это все, э, у него это изнутри идет, а он просто это все, как говорится, озвучивает. И в этом у него вот... В этом второго талант именно такой вот, именно это сыграть, именно это воспроизвести. То же самое есть и в постижении. Есть тот, кто может какие-то вещи открывать, постигать какие-то новые, какие-то глубокие, какие-то там. Да? Но Воспроизвести это, что значит воспроизвести, объяснить это кому-то, у него с этим туго. То есть он не преподаватель, а есть тот, кто наоборот. У него талант все именно хорошо объяснить, разложить по полочкам там ярко, всесторонний и так далее. То есть он именно учитель, он и умеет обучать, он умеет это все дать в такой форме, да, что даже, даже тот, у кого мозгов, способностей немного, он ему до ума, его до ума доведет. То есть он ему это объяснит, даже какие-то сложные вещи. То есть он именно преподаватель. То же самое и когда мы говорим про эмоции, в эмоциях, да, в эмоциях мы видим, что есть кто, у кого сильные чувства, любовь, там, милосердие, но реализовать это у него с этим не очень. То есть, есть люди у которых это что называется добрые сердце но дальше сердце это не идет и он действительно добрый и он действительно это все чувствует вот там будет переживать и...
1: но не это не это человек понятно.
0: практичный практически он там будет ой там ой-ой-ой как же он бедный и он реально и он будет рыдать и он будет там э, за, за сердце, за валерьянку хвататься, за валидол там и так далее. Но при этом никто не узнает да, о том, что он ему не все равно. И ничего от этого и как бы не произойдет. То есть он никуда не побежит, там никого не спасет, никакой подвиг не совершит из-за того, что он так такой весь, да, так всем сочувствует. И он будет э, говорить, говорить он будет. Да, это дело нехитрое там о своей любви, это все искренне. Причем он действительно говорит, потому что он это все ощущает. И он... Э, то есть, почему он говорит? Да потому что его эмоции, его сердце, оно прорывается наружу. Настолько его переполняет это, да, что он будет... Э, но реализовать эти свои чувства чтобы это как-то перешло в действие, вот это у него полностью отсутствует. Он может с этим
1: что-то сделать?
0: Может. Ну как? Это природа. Понятно, Но что, что с, этим не надо, не с природой надо работать. Но это недостаток. Это, это такое, как бы его особенность. Понятно, что э, все недостатки мы не, не должны сидеть сложа руки. Но такому человеку по природе пошевелиться сложнее. Это его особенность. А вот сердце у него сразу вспыхивает, там, огонь, это, в этом у него, как то блокировки никакой нет, наоборот, у него оно такое очень чувствительное, очень живое. Это хорошо, как потенциал, это очень здорово, но и потенциал нужно еще и реализовывать. То есть, а вот тут у него недостаток как раз, да? И это есть такой мир той, называется, мир хаоса. Так вот, в нем написано в Кабале... Как раз много света и мало сосудов. А есть миртикон. Миртикон ⁇ это наш мир. Так там все наоборот. Там сосуды очень мощные, широкие, а со светом недостаточно. То есть это вот как, когда много света, это как раз. вот первый, который там он, у него, вот этот композитор, да, у него там чувствует эту музыку, да, и что-то такое там. Если мы говорим про интеллект, он что-то там все время открывает, там да, что-то такое, там постигает, или если мы говорим про эмоции, то это вот эти вот качества, эти душевные его, да, доброе сердце и так далее. То есть они, действительно, все вот эти вот товарищи, они на высоких, на высоком уровне находятся в своем, да, в своем, в своем качестве. Но при этом для того, чтобы это все раскрылось, нужны другие люди. Для того музыку должен тот, кто ее исполнит, да, споет, сыграет. И тот кто мудрость нужно, чтобы кто -то... придет тот, кто ее объяснит. И эти добрые качества нужно, чтобы кто-то эту любовь, так сказать, он ее материализует. Да, чтобы он протянет руку помощи кому-то. И у них да. вот этих вот, у них будет не хват... им будет не хватать. У первых не хватает реализации, а у вторых не хватает вот этой внутреннего. То есть у одних не хватает сосудов, у других не хватает света. Объединяться? О. Да. В этом идее. Работа, чтобы свет мира тою был в сосудах миротику, То есть, каждое хорошее качество, а его задача, задача привести его в, к раскрытию, реализовать. И это то, что написано, что мир был создан не Литою, не для хаоса, не для тою, не для света, а для, для, как бы, для того, чтобы это обустроить. Для, для того, чтобы его обустроить. Да, чтобы этот свет, который есть, это очень здорово, но теперь это действительно высокий уровень, высочайший уровень. Но главная цель, чтобы это все привести сюда, то есть раскрыть, реализовать. Вот. И теперь, наконец, мы можем ответить на этот вопрос, который мы начали. Вот эта строчка, да, в чем ее смысл? Лихаумар Либи, что мое сердце, Бог шипонный. Человек, его привело, так сказать, божественное проведение, и он должен свой разум, свое сердце обратить на то, зачем это все было нужно, в чем внутренний смысл, зачем Всевышний именно решил, да, что его пропитание должно быть здесь и не просто здесь, а еще и тяжело. Как мы объяснили, да, что именно тяжелым трудом. И он должен туды-сюды из-за этого путешествовать. На самом деле в этом есть внутренний, глубокий внутренний смысл. Какой смысл? Почему человека мотает? Да потому что в каждом месте, которое, о, в котором он оказывается, у него есть работа. Работа осветить этим светом, колоссальным, высочайшим светом Торы и заповеди и своими вот этими добрыми, хорошими качествами окружающих. Да, то есть то, что у него в сердце есть там, любовь к ближним, да, любовь к другим людям, это должно в этом.. Он попал в это место, он должен эту любовь продемонстрировать. Естественно, что Всевышний, у него есть разные варианты, и он по-разному человека испытывает. Иногда его испытывают... Испытывают его тем, что у него много дел. Много, соответственно, там дела идут, бизнес, то все, он становится богатым, и смотрит за ним, как он в, этом, в этой своей в этом изобилии, как он найдет время для занятия Торы, для, для выполнения заповедей, то есть как он будет себя вести. Иногда, не дай бог, Всевышний его испытывает наоборот, да? То есть обратно, с обратной стороны, что ему дают бедность, не дай бог, и.. Смотрит, как он будет в бедности себя вести, насколько он будет служить Всевышнему, несмотря на вот эти лишения. Человек, который богат, и ему тяжело, что его все эти его дела отвлекают от занятия Торы. Естественно, что, на что он должен обратить внимание, как он должен как бы, заловить себя, на чем он себя должен поймать. Должен все время размышлять, зачем Всевышний ему это дает, с какой целью он ему дает богатство, с какой, с какой целью он ему там, дает вот это изобилие, что он, ему хочет, что он от него хочет, почему у него из-за этого столько времени уходит, почему он из-за этого не может найти, теперь у него не остается времени на изучение Торы каждый день. Тогда, получается, когда такой человек, он размышляет. Да, он, для него пример ⁇ это простой человек. Простой человек, у которого нет всего этого. У него есть спокойное время, да, время постоянное, когда он изучает Тору, когда он занимается всеми этими вещами. Ему это вполне да, доступно. И для него, для вот этого богача, для него он должен понять, что как бы, вот это его работа. То есть от того, что Всевышний ему дает много, это еще не должно его сбивать в толку, и он не должен на этом терять. Он не должен из-за этого меньше служить Всевышнему. Вот это вот как раз происходит в месяц элли. То есть это то... Те итоги, которые человек должен как бы подводить, да, то, что должен человек сейчас вот решить, проанализировать, и это то, что мы говорим, тебе скажет мое сердце, да, что нужно э, в душе вот эти вот вещи просчитать, понять, что ты тут выполняешь его миссию, и, и вот от этого весь отчет, как бы, да, как оно, выполнение миссии. То есть из-за того, что у тебя с благами все хорошо, ты ее хорошо выполняешь? Или наоборот, не дай бог, да, что у тебя что-то там тяжело идет, да, Всевышний что-то там тебе не додает, ты миссию хорошо выполняешь? И вот это и есть подготовка к тому, что когда человек, когда это все, сказать, подумает вот в таком вот ключе, и принимает на себя Ермоний Бест, то есть, что он будет делать все как надо, то есть он для него вот это его основная работа, Тора, Заповедь, э, все это будет постоянно, все это будет для него самое важное, от этого он будет исходить, то это и есть самое лучшее средство для того, чтобы получить э, хороший сладкий год. Причем, когда мы говорим «хороший сладкий год», это и в материальном, и в духовном. То есть для того, чтобы получить благословение и как бы, правильное, хорошее решение, благоприятное решение на следующий год, вот это вот тот, те итоги, которые мы должны подвести так сказать внутренние, да, подвести в месяц и в